0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطَّيِّبِينَ الطاهرين هنا نتكلم في الدليل الأول وهو من أهم أو ربما يكون أهم الْأَدِلَّةِ التي ذكروها بالنسبة إليهم في تأسيس ما قالوا عنه إنه مبدأ الكرامة الإنسانية وتأصيل القرآني لهذا المبدأ من خلال قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وفي إطار شرح هذه الآية القرآنية الكريمة ومحاولة فهمها قلنا بأنه وقعت هذه الآية ضمن عدة سياقات في تناول العلماء لها. السياق الأول وهو سياق كلامي أشرنا إليه، السياق الثاني وهو عبارة عن سياق تكويني نعم الله على الإنسان، وقلنا بأن هذا السياق كان الغالب حضوره في كتابات الشيعية وفي كلمات علماء الشيعة، موجود أيضاً في كلمات علماء السنة أيضاً. وأما السياق الثالث فهو السياق الفقهي وذكرنا بعض الأمثلة أربعة خمسة لعلها جميع الأمثلة هذه هي أربعة خمس أمثلة غالبها يتعلق ببدن الإنسان، ميتة الإنسان، لبن الإنسان، مني الإنسان، طهارة الإنسان، هذه شعر الإنسان. ورأينا كيف أن طريقة مقاربة الفقه السني لهذه الآية من خلال تطبيقها على هذه الموارد يعني كم هي طريقة ضعيفة حقيقة لا تصلح للاعتماد عليها أبدا ولا يلزم من ذلك أن يلتزموا بلوازم كثيرة لا أظنهم يلتزمون بها على حال السياق الرابع والأخير الذي أشير إليه ومن خلال هذه السياقات الأربعة نريد أن نفهم الآية القرآنية وهو سياق إذا صح التعبير سياق أصولي معنى به توظيف بعض الأصوليين لهذه الآية القرآنية في أبحاثهم أو ذكرهم لهذه الآية القرآنية كمثال على بعض القواعد الأصولية التي توصلوا إليها وأكتفي هنا بمثالين ربما لا يوجد ثالث لهما المثال الأول ما طرحه الفخر الرازي في كتاب المحصول ومر معنا في درس الأصول فيها في بدايات هذا العام إذا الإخوة يذكرون في سياق الاستدلال لصالح قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الفخر الرازي قال بأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وإذا حصل لنا ظن بأن الإنسان مكرم حصل لنا ظن بأن الله لا يشرع له إلا ما فيه مصلحه له طبعا الفخر الرازي لم يوافق على هذا الدليل هناك لكن ذكره الآية تدل على تكريم الإنسان فيحصل لنا ظن بأن الإنسان مكرم عند الله والظن بأن الإنسان مكرم عند الله يلازمه ظن بأن الله لا يشرع له إلا ما فيه مصلحه له النتيجة إن الله لا يشرع للإنسان إلا ما فيه مصلحه له واعتبروا هذه من الأدلة العقلية على قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لا بصرف النظر عن المتعلق أصل أصل قاعدة التبعية بصرف النظر أن متعلقة التبعية هو في المتعلق في شيء آخر ما لم يتعرض له الرازي أصلاً لم يكن مطروحاً بهذا الشكل الذي طرح فيما بعد في علم الأصول هذا نوع من تطبيق هذه الآية في في هذا المورد ونحن في درس الأصول ناقشنا أصلاً الاستدلال هذا الاستدلال برمته المثال الثاني وهو مثال مشهور يتداول كثيرا نسبته إلى السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه وذلك عند بحثه في أخبار العرض على الكتاب وطرح ما خالف الكتاب السيد باقر الصدر كما تعرفون هناك قال بتقديم الكتاب على الحديث بمعنى أن ما هو روح الكتاب ما هو المضمون الروحي والمعنوي للكتاب يقدم على الحديث الذي يخالفه ويطرح الحديث الذي يخالف روح القرآن مضمون القرآن إلى آخره وهناك يستدل بيقول النصوص والأدلة القرآنية وغيرها التي تدل على وحدة البشرية جنسا وحسبا ونسبا تدل على أن البشر متساوون فيما بينهم في الخلقة ومتساوون فيما بينهم في المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك وقيل بأن سيد باقر الصدر وهذا مكرر معروف رائج شائع جدا أن سيد باقر الصدر يستخدم مبدأ الكرامة الإنسانية لكي يثبت من خلاله او يمثل من خلاله لطرح حديث ان الاكراد قوم من الجن كشف عنهم الغطاء يقول هذا السيد باقر الصدر يستعين بقاعده التكريم لكي يطرح هذه الروايه نعم الان فاذا هذا ما يظهر من كلام السيد الشهيد الصدر الذي ذكره موجود كلام السيد الصدر في هم في كتاب مباحث الاصول تقرير السيد الخائري هم ايضا في كتاب بحوث في علم الاصول تقرير السيد الهاشمي. لكن سيد الصدر في الحقيقه عندما نراجع النص بدقه اكبر يعني ونتامل في عباراته اصلا هو لا ياتي ولا حتى اشاره الى شيء اسمه تكريم الانسان ولا يتكلم عن تكريم الانسان ولا ياتي بذكر الايه اصلا رغم ان هذا الموضوع اشتهر حتى انا في في على سهو القلم ايضا في بعض كتاباتي في كتاب اضاءات مورد في مورد ايضا ذكرت ان السيد باقر الصدر يقدم كذا بادله تكريم الانسان بشده ما هو راسخ في الذهن من نسبه ذلك الى السيد باقر، لكنني لم اجد ابدا في كلماته اشاره الى الايه، لم اجد حتى تعبير تكريم الانسان، الرجل لا يتكلم عن ادله تكريم الانسان، يتكلم عن ادله مساواه البشر في الخلقه والمسؤوليه. يقول البشر واحد كلهم متساوون في الخلقة والمسؤولية وبالتالي ليس واحد منهم معوج وواحد منهم غير معوج هل بصرف النظر هل دليله صحيح دليله غير صحيح هذا بحث آخر قابل للمناقشة ولكن السيد الصدر أبدا لم يعتمد خلافا لما هو الشائع لم يعتمد على دليل تكريم الإنسان لكي يقول بأن الخبر الدال على أن الأكراد قوم من الجن هو خبر مطروح أبدا ولا يتكلم أن هذا مناف لكرامة الإنسان بل هو يقول مناف لتساوي البشر في الإنسانية بصرف النظر عن الحسب والنسب ولتساويهم في خصوصيات الخلقة ولتساويهم في المسؤولية إمام الله لم يذكر آية بعينها على إيهات حال هكذا ذكر ربما هم حللوا أن هذا التساوي راجع إلى هذه الآية ولكنه لا يوجد أبدا مفهوم التكريم في كلمات السيد الشهيد أفضل طيب هذا المشهد مشهد السياقات الاربعه التي تم توظيف هذه الايه القرانيه فيها سواء في علم الكلام في علم في التفسير في الفقه وفي الاصول. الان بعد هذا المشهد نريد ان ندخل لنتامل هذه الايه القرانيه الكريمه، هل تدل هذه الايه على مبدا الكرامه او لا؟ في البدايه لا شك ولا لا اظن ينبغي ان نشك في ان تعبير بني ادم في هذه الايه القرانيه عام. آه لا يدل تعبير بني ادم هنا على بني ادم بعينهم هم اهل التقوى او هم اهل الصلاح او هم من تحلى بمقام الخلافه او غير ذلك من التعبيرات التي راينا ان بعضهم تحدث عنها اشرنا سابقا الى ذلك. لا الكلمه في اللغه العربيه تدل على ذلك وهذه قواميس ومعاجم واستخدامات العرب لكلمه بني ادم وبنو ادم تدل على جميع البشر ولا حتى الاستخدام القراني لهذه الكلمه يدل على خصوصيه. أنه يريد أن يقول بعض البشر هم المتسمون ببني آدم أبدا على الإطلاق لا يوجد شيء مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 26 إلى 32 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إلى قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون كلام عام يتكلم عن البشر وأبويكم آدم وحواء ليسوا أب المؤمنين فقط أب العالم كلهم ليس فقط اباء للمؤمنين وللصالحين وللاتقياء وللذين تحلوا بمقام الخلافه وغير ذلك من التعابير التي نجد ان بعضهم استخدمها هنا فالكلمه عامه في اللغه ايضا في الاستخدام القراني عامه كذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف أيضا في الآية 35 36 يقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار إلى آخره. الكلام عام أيضا، أنا أرسل إليكم رسلي منكم من آمن وأصلح يدخل الجنة والذين كذبوا يدخلون النار، فظاهر تعبير بني آدم أنه تعبير عام لا داعي لمحاولة التصرف في كلمة بني آدم لتخصيصه وكذلك قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم يعني هذا خاص أيضا بالمؤمنين هذا يتكلم عن الخلقة ألست بربكم قالوا بلى إلى آخر كلامه أو كقوله تعالى في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يعاتبهم لأن هذه التعابير الواردة في القرآن الكريم إذا استقرأنا القرآن في تعبير بني آدم وكذلك استقرأنا استخدامات اللغة العربية والمعاجم العربية واضح أنه لا ينبغي هذه أول خطوة لا ينبغي أن نفعل ما فعله بعضهم من محاولة تقليص مساحة كلمة بني آدم الآية, الآية عامة لا شك في عموم بل لعل بإمكاننا أن ندعي أن كلمة بني آدم أصرح في العموم من كلمة الناس ومن كلمة الإنسان أيضا يعني عندما تستخدم العرب كلمه بني ادم فهي عندها اصرح في العموم من كلمه الناس اصرح في العموم من كلمه الانسان حتى في القران الكريم ايضا تجد ذلك انت لا تجد في القران استخدام كلمه بني ادم واراده مجموعه من الناس بعينها بينما تجد في القران استخدام كلمه الناس واراده مجموعه وعدم استخدامه واراده كل بني البشر مثلا قوله تبارك وتعالى في الايه الثالثه عشره من سوره البقره واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس الناس لا يراد منهم جميع البشر، الناس هنا يراد منهم المؤمنون. لكن الايه هذه لا تقول من الصعب ان تجد هناك انسجاما لغويا ان تقول هذه الايه واذا قيل لهم امنوا كما امن بنو ادم ستجدها ثقيله على ذهنك العربي على على, على ذوقك العربي، لماذا؟ لان بنو ادم اصرح في التعميم، في الاطلاق وعدم اراده صنف منهم. إذا بالعكس تماما خلافا لبعض المحاولات التي رأيناها في كلمات أمثال الشيخ جواد آملي الشيخ وغيرهم كلمة بنو آدم فيها قوة الصراحة في التعميم لجميع أبناء البشر بخلاف حتى كلمة الناس أو كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس النار ليس وقودها إلا الكافرون ليس وقودها المؤمن ومع ذلك يقول الناس إذا بالنسبة إلى هذا الجزء من الآية القرآنية الكريمة أي ما يتعلق بالمكرم بنو آدم لا ينبغي التشكيك في ظني في أن المراد منه جميع من هم من أبناء آدم أي هذه الأمة البشرية برمتها في هذا الصيام هذا من هذه الجهة ومن جهة أخرى ورد التعبير في القرآن الكريم مكرما بعض من يتحلى ببعض الصفات وهذا أيضا لا يدل على أن المراد ببني آدم هم عبارة عن مجموعة خاصة مثلا قال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهنا تعبير المكرم إشارة إلى ليس إلى مطلق الأشخاص وإنما إشارة إلى من هو مكرم والمكرم هذا ذكرت الآية القرآنية الكريمة توضيحا له وهو الذي لا يسبقه بالقول لكن هذا لا نستطيع أن نجعله دليل على أنه في كل مورد في القرآن كرم الله فيه أحدا وصفه بأنه مكرم مكرم إذا فهو بالضرورة أن يكون ممن لا يسبقه بالقول وهم بأمره يعملون أبدا لا لا تنافي بين الخاص والعام هنا مثل هذه التعبير أيضا وردت في سورة ياسين آية 27 صفة التكريم منصبة على فئة خاصة من المخلوقات فاتصف بالصلاح عادة مثل سورة ياسين الآية 27، سورة الذاريات الآية 24، سورة الصفات الآية 42، سورة المعارج الآية 35، سورة الانفطار الآية 11 وغيرها. إذا ما أريد أن أن أؤكد عليه في البداية أن مصطلح بني آدم متصفا بالتكريم لا كلمة بني آدم ولا اتصافه بالتكريم موجبا لتخصيصه بجماعة من البشر، خلافا لما حاوله بعض المعاصرين في هذا السياق. إذا حتى الآن السعة متحققة في دلالة الآية في أصل الفكرة لا تكلم بعد عن كلمة ما معنى يكرمون طيب. بعض المفسرين حاول هنا أن يجعل التكريم في الآية خاصا ببعض بني آدم رغم تعقله أن كلمة بني آدم عامة هو قبل أن الكلمة في الدلالة العربية عامة تدل على جميع البشر لكن مع ذلك قال إنما كرم هؤلاء لا إرادة لتكريم جميع البشر بل إرادة لتكريم بعضهم يعني هو لم يقدر أن يتصور أن الكافر مكرم عند الله فأراد أن يخصص في داخل الآية التكريم ببعض بني آدم وإن كان الإطلاق إطلاقا على جميع بني آدم وهذا ما ينقله لنا جماعة من المفسرين من أمثال الشيخ الطبرصي مثلا في مجمع البيان حيث يقولون بأن المراد هنا إجراء الصفة على جميعهم لتحقق الصفة اللي هي التكريم في بعضهم خاصة مثل ان تقول كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ليس كل المسلمين يا ليس كل امه المسلمين تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بعضهم ومع ذلك وصف الامه بانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال هذا مثل هذا لا اريد ان ادخل فيك ايه كنتم خير امه بحثناها في محله. لكن يريد أن يشبهها بذلك يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وصف الأمة بأنها خير أمة تأمر مع أن الذي هو يأمر والذي هو خير الأمة بعض هذه الأمة ليس كل الأمة يأمر هنا نفس الشيء وصفت نسب التكريم إلى بني آدم مع أن المكرمة في الحقيقة ليس سوى بعض بني آدم وهم المؤمنون الصالحون وهذا مبرر في اللغة العربية هكذا ذهب إلى ذلك بعض المفسرين أيضا لأجل تقييد الناتج النهائي من كلمة بني آدم يعني المراد حينئذ من المكرم ليس مطلق بني آدم وإنما خصوص فئة معينة من بني آدم هي عبارة عن الصالحين أو هي عبارة عن المؤمنين هذا التفسير أيضا في غاية البعد على ما ظني لأن هذا التفسير لو أردنا أن نمشي معه في الآية القرآنية الكريمة فلا نستطيع أن نكمل الآية لقد كرمنا بني ادم وحملناهم حملناهم ترجع على نفس بني ادم اذا انت تتكلم عن اننا كرمناهم ينبغي ان يتسق الكلام اتساق الكلام في مقاطع الايه ينبغي ان يعطي ان التكريم اذا كان منصبا على بعض بني ادم في الحقيقه فسائر مقاطع الايه ايضا لابد ان تكون منصبه على بعض بني ادم مع ان الايه تقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر حملناهم في البر والبحر، ليس الذي حمل في البر والبحر هم الصالحون. وسائل النقل يستخدمها الكافرون اكثر من المؤمنين. قديما وحديثا. ورزقناهم من الطيبات، لا ليس الذي يرزق من الطيبات هم خصوص المؤمنين حتى نقيد بني ادم هنا بالمؤمنين، وانما مطلق. فاذا ايضا هذا هذه المحاوله التأبوليه لا تنسجم ولا تتسق مع سائر فقرات الايه القرانيه. اظن اظن بل أكثر من ذلك بل أظن أنه حيث إن الآية تريد أن تمتن على الناس بما فعل الله أصلا تصلح أن تشمل جميع بني آدم يعني إكرام الكافر في الدنيا مزيد احتجاج عليه يعني آدم مزيد الله يقول له أنا أكرمتك تكوينا وأكرمتك تشريعا أيضا لم أطلب الناس أن تقتلك لم أطلب من الناس أن تستعبدك لم أطلب من الناس أن تميز بينك وبين غيرك كرمتك أشد التكريم حتى تعبدني أتهم ما عبدتني وهذا عم يزيد احتجاج متسق مع الامتنان أيضا فلا داعي أن نقول إن تكريم الله لبني آدم لا يمكن تعقله كيفهم كفر لا لو, تكرم لو كرم الله بني آدم برمتهم ولو تكريما تشريعيا متعقلون وجه تعقله ولو كان تكريما لكافر هو إلقاء مزيد من الحجة عليه منحتك من عطاءات التكوينية وأعطيتك أيضا رخصة تشريعية في الدنيا لأرى ماذا تفعل وإذ بك تكفر تعال إلى الآخرة حتى نصفي حسابانا معك إذا حتى الآن كل المحاولات لأنه ركز المناقشون ركز ركزوا على مفردة بني آدم مريدين أن يقيدوها ابدا الايه واضحه في تقديري ظاهره جليه في ان المراد بمتعلق التكريم هم جنس البشر لا اكثر ولا اقل، والتكريم واضح معناه التكريم يعني التشريف، التكريم يعني العزه، التكريم يعني آه الشرف وما شابه ذلك وهذه معاني واضحه في اللغه العربيه، الاكبار وما شابه ذلك. <تصفيق> هذه صديق هذه لا 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 نحن لا نتكلم الآن عن معنى التكريم شيخنا نحن ما زلنا في بني آدم أنا اردت أن أتجاوز أولا عن هذه القطعة من الآية الآن سنتكلم في التكريم ما هي هويته المناقش هنا الذي يتكلم عنه امثال الشيخ الطبرسي، يريد ان يقول: كاني به، كاني به، ولم يقل انا كاني به لم يستطع ان يتصور ان يكون الله قد كرم جميع بني ادم، فاراد ان يحصل، لا، متصورا. ومتعقل جدا وجه التصوير ان يكون الاكرام التكويني، والاكرام التشريعي لجميع بني ادم، بمن فيهم الكفار، لو سلمنا به نوع من ال مزيد من الحج عليه يعني هذا مزيد من الحجه يمكن تصوره، على لا اقول ثابت، قل يمكن تصوره، وبالتالي اي غرابه في ان يكرم الله حتى الكافر، يقول لو انت في الدنيا نقول يكرم، لا نتكلم عن الاخره. يكرمه في الدنيا كما يعطيه من الاموال ومن الارزاق لكي يشعر بانه معزز كذلك يعطيه من الحقوق لكي يشعر انه معزز ثم يقول له انظر ماذا فعلت بك في الدنيا اعطيتك من كل ما تريد ماذا اعطيتني انت يحاسبه في الاخر الامر معقول حينئذ، ليس امرا غريبا أحسن هذا المقصود ان هذا الامتنان يذهب ابعد من مجرد الحيثيه التكوينيه اذا من خلال هذين من خلال هذه المعطيات التي قلناها لا داعي لتخصيص الايه ب المؤمنين او شابه ذلك كافية. ولذلك يظهر جليا صحة ما ذهب اليه العلامه الطباطبائي في تفسيره عندما قال الايه مسوقه مساق الامتنان مع عتاب. يعني الله في الايه يريد ان يمتن على البشر معاتبا اياهم. يا جماعه انا كرمتكم وانا حملتكم في البر والبحر وانا ارزقتكم من الطيبات وفضلتكم سويت كذا وكذا 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 معكم، انظر انتم ماذا تفعلون. وهذا ينسجم مع كون المخاطب من هو؟ مع كون المخاطب هو غير المؤمن أيضا أكثر من كونه المؤمن فلا داعي حينئذ للتخصيص لكن الآن هذه هي المشكلة الأسهل في, بعض في بني آدم لكن ما هو المراد من التكريم؟ هو هنا مركز التحدي مركز التحدي ما المراد من التكريم؟ هل التكريم التكويني الذي رأيناه في السياق الشيعي غالبا هو المراد فقط وفقط؟ او هو مع التكريم التشريعي كما راينا بعض تطبيقاته الجزئيه ولو الضعيفه في الفقه السني هنا الذي ينبغي علينا ان نفهم لا ان نتوقف عند كلمه بني ادم ونحاول ان نضيقها التكريم التكويني هو القدر المتيقن يعني لا لم يظهر من احد بمن في ذلك الذين قالوا بان هذه الايه تريد ان تؤسس مبدا الكرامه الانسانيه في الفقه وفي الشريعه لم يناقش احد في ان الايه تشمل التكريم التكويني، ولماذا؟ لان سياقها ايضا يساعد على ذلك. كرمنا بني ادم وحملناهم والى آخر ما قبلها وما بعدها كله يصب في هذا الاطار. كانما اعتبروا ان هذا المقدار واضح متيقن لا ينبغي التنازع فيه وليس هو محلا لتنازعنا في الاصل. هذا واضح بالنسبه لـ والايه المتبقيه اصلا تعطي نفس معنى التكريم التكويني. بقيه الايه تشرح نفس معنى التكريم التكويني. هذا لا شك ولا ريب فيه، التكريم التكويني شرحوا له مصادير كثير جاءت في الروايات جاءت في كتبهم انه خلقه في احسن تقويم تحدثت عنه النصوص القرانيه ايضا خلقه في احسن تقويم علمه البيان احسن صورهم الى اخره من العوائد والفضائل والفضل الذي من الله به تبارك وتعالى علينا في هذه الدنيا من الناحية الجسديه ومن الناحيه العقليه والروحيه اما التكريم التشريعي الذي هو محل تنازعنا فأول الإدعاء يمكننا أن نقول بأنه غير ظاهر من الآية لاستحالة حالة في الآية أن تشمله لكن نقول غير ظاهر من هذه الآية القرآنية الكريمة لا ليس ظاهرا سيما وأن السياق برمته سياق أمور تكوينية سيما وأن السياق برمته سياق أمور تكوينية وبالتالي لا نستطيع أن نجزم لا نستطيع أن نطمئن بأن منظور التكريم هنا هو عبارة عن منظور قد تقول أنا نريد أن نحل؟ نحن نذهب ونرجع قد تقول يا شيخنا يا عزيزنا يا مولانا السياق لا يضر السياق لا يضر هنا لأن بإمكاني أن أتمسك بإطلاق التكريم ولقد كرمنا بني آدم والآية مطلقة لم يقل ولقد كرمنا بني آدم تكريما تكوينيا خاصة فلنقل باطلاق التكريم يشمل التكويني وغير التكويني، الان مجيء سائر الايات في التكريم التكويني لا يوجب تخصيصا في الايه. نتمسك باطلاقها، الاطلاق انعقد فيها. نتمسك باطلاقها ونضيف هكذا، سيصبح معنى الايه هكذا: يا ايها الناس، يا ايها البشر، يا بني ادم قد كرمناكم تكوينا وتشريعا وحملناكم في البر والع. وين التنافي الموجود فيها؟ لا يوجد اي تنافي. نعم حمل كلمة التكريم على التكريم التشريعي خاصة يمكن أن يكون منافرا للسياق ممكن حمله على التكريم التشريعي خاصة ممكن أن يكون منافيا للسياق أما حمله على الأعم من التكريم التشريعي والتكويني لا ليس منافيا للسياق لأنك ما دمت حملته على الأعم دخل التكويني وسائر الأجزاء من الآية منسجم مع جزء من دلالة الأعم هذا قد تقول ذلك إلا أنه أيضا غير مقنع والسبب في ذلك مولانا أننا لا نريد أن نقول الآية انعقد فيها إطلاق ثم بعد ذلك نريد أن نقيد الإطلاق بسائر الفقرات نحن لا نبحث عن هذا نحن لا نقول انعقد إطلاق في الآية الآية تتكلم عن أنه كرّم الإنسان الآن قبل أن ينعقد فيها إطلاق نحن نقرأ تكملة الآية تكملة الآية وإن لم تكن مقيدة بالضرورة ولكنها مانعة عن ابن بانعقاد اطلاق، هذا هو ادعاؤنا. يعني كون الايه في سياق امور تكوينيه لا يعود الانسان يحرز معه ان الايه مطلقه للامور التشريعيه، تحتمل الاطلاق، تحتمل عدم الاطلاق، فلا يحدث لديه اطمئنان بسبب هذه القرينه الاتصاليه الموجوده، هذا كل ما ندعي، هذا فضلا عن ان الايه ليست تنشئ حكما حتى نتمسك باطلاقه. فيها أخي نحن لا ننشئ أحكاما نحن نخبر يقول كرمناهم وكرمهم إذا كرمهم في الأمور التكوينية صدق التكريم إذا كرمهم صدق كرمنا بعد ليس فيها إطلاق جمع الخبرية هذه عندما تقول زيد زيد أحسن إلى الفقير بصيغة الماضي لا يعني ذلك تمسك بإطلاق أحسن لنقول كلما كان زيد قد رأى فقيرا فإذا هو أحسن إليه هذا يوجد فيها إطلاق يا مولانا هذه يؤخذ فيها بصدق المسمى اي ولو في مره واحده زيد احسن الى الفقير نقول زيد احسن الى الفقير خلاص تتحقق لو كان هناك إنشاء لحكم جعل إنشائي لحكم نعم يمكن أن تتمسك بالإطلاق مثلا أما وهنا إخبار بصيغة الماضي هيسان بصيغة المضارع إخبار بصيغة الماضي يكفي أن يتحقق بالمقدار المتيقن وهو التكويني الذي هو مقدار متيقن عند الجميع لكي نقول لا نعلم إذا كان المراد ما هو الزائر. ما وعليه فالأستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة على تأسيس أصل أو على ادعاء وجود عموم أو تأصيل قاعدة باسم مبدأ الكرامة الإنسانية الذاتية لا يبدو لي واضحا وإن أرسلها كثيرون من الفترة المتأخرة ارسال المسلمات حتى في إشارات سريعة كأنها هي واضحة مثلا عندهم هذا الدليل الأول الدليل الثاني وهو دليل مهم ساطرح هذا الدليل لم أجده في كتاباتهم بهذه الطريقه ربما يكون قد قصدوه وهم يستدلون بايات التكريم ولكن لم أجده بهذه الطريقه مطروحا في كتاباتهم بالمقدار الذي انا اطلعت عليه ساسمي هذا الدليل الذي ارجو ان نتوقف عنده العبور من التكريم التكويني الى التكريم التشريعي العبور من التكريم التكويني الى التكريم التشريعي مقصودي من هذا الاستدلال أن كل هذه الآيات التي مثل آية كرمنا بني آدم وعلمه البيان ورزقناه إلى آخره، كل هذا دل على التكريم التكويني، سلمنا ما ما عندنا نقاش، نحن لا نتكلم عن دلالات الآن، لا نتكلم عن لغة، لا نتكلم عن ألفاظ. استنتجنا من الكتاب والسنة نتيجة جامعة قطعية وهي عبارة عن أن الإنسان مكرم تكويناً. هذا استنتاج لا ينبغي النقاش فيه. طيب. نريد الآن بمقاربة عقلانية أشبه ما تكون بدلالة الاقتضاء الآن سأشرح كيف يعني أشبه ما تكون بدلالة الاقتضاء التي درسناها في الأصول كيف أنه لا يعقل أن يكون الإنسان مكرم تكوينا ولا يكون مكرما تشريعا بما هو إنسان كيف أن الإنسان بما هو إنسان مكرم تكوينا ولا يكون مكرما تشريعا من حيث المبدأ الآن سعة التكريم التشريعي لا نتكلم عنه من حيث المبدأ نتكلم الإنسان في القرآن الكريم كرم بعده تكريمات واحد أنا سأسردها أفصل نضع عن تفاصيل بحوثها مقام الخلافة سجود الملائكة له بناء على أن المراد بالسجود سجود من نوع الإنسان تفضيله على كثير من المخلوقات رزق الله له رزقة واسعا خلقه في أحسن تقويم تعليمه البيان تسخير كل شيء له الإنعام عليه بما لا يعد ولا يحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها هذا كله مظاهر تجليل الإنسان مخاطبة الله له إرسال الأنبياء والرسل له كل هذه مظاهر لتكريم الإنسان طب جعله كل شيء مسخف خلق لكم ما في الارض جميعا كل هذا مظاهر من التكريم الالهي المقطوع ليس هذا فحسب الان توقف معي قليلا عند هذا المقدار ايضا من التكريم, التكريم ليس هذا فحسب بل ان الله كرم الانسان بالفطره يعني كرمه كما تقول النصوص كرمه بان اولده على الفطره يبعث يبعث يعني يولد الانسان على الفطره لا يولد الانسان قذرا يولده الله سبحانه وتعالى نقيا صافيا حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه ويمجسانه او ينصرانه كما جاء في بعض الاحاديث وبعض فطره الله التي فطر الناس عليها هذه فطره الله جبل الناس على هذه الفطره على فطره الايمان "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم" يعني الإنسان في تكوينه مفطور على الصلاح وهذا نعم وهديناه النجدين وهديناه النجدين أعطي أيضا له الاختيار إذا الإنسان وفق هذا التصور الآن عندما يولد في هذه الحياة يولد صافيا سليما نقيا على الفطرة تكوينا سليم هو اللواحق هي التي تلوث هذا الانسان، هذه تصورات الفكر الاسلامي، هذه تصورات النصوص القرآنية والحديثية، وتصورات علماء المسلمين أيضا، بناء على هذه هذه هي المقدمة التي يمكن إقامة الاستدلال عليها. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان طبعا هذا ليس فقط في الإسلام هذا التصوير الله على أنه الإنسان على أنه مكرم معزز بل تعبير ونفخت فيه من روحي هو التعبير المهم هذا مقام عالي من التعزيز أن يكون منفوخا فيه من روح الله سبحانه وتعالى هذا التعبير الذي أنت تشهد ربما شيئا شبيها له في التورات الإنسان خلق على هيئة الله سبحانه وتعالى على صورة الله بضرب من نفخ الروح كلها مظاهر تكريم يعني هذا الطفل تصار في النظر عن دينه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى صرف النظر عن دينه خلق على هيئة الله سبحانه وتعالى بأي معنى من المعاني المقبولة لكلمة أن الله خلق آدم على صورته التي يطرحونها في علم الكلام وفي الفلسفة إذا هذه الصورة مهمة حتى أنت في التوراة مثلا في سفر التكوين الاصحاح الأول أيضا لاحظ نفس المشهد الإسلامي ينزل على الإنسان مكرما أيضا يقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا هذه خلق الله آدم على صورته هذه موجودة في التوراة. فيتسلطون البشر نفس مفهوم التسخير على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله شكل كل مفاهيم التبريك والتكريم والإحترام وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها إلى قوله وكان كذلك ورأى الله كل ما عمله هذا الخلق فإذا هو حسن جدا يعني تصوير الإسلام تصوير التوراة كله متعاضد على أن هذا الإنسان منذ أن يولد يولد على هذه الصورة طيب الآن الاستدلال إذا كان الأمر كذلك هل يعقل التفكيك بين التكريم التكويني هذا والتكريم التشريعي؟ ما معنى التكريم التشريعي يعني هذا الإنسان دون أن يرتكب جرما أنت لا تكرمه أي تكريم تكويني هذا يعطيه كل هذا المدح كل هذا الاهتمام كل هذه الرعاية التي يضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وفي نفس الوقت يقول له إذا ولدت منتسبا انتسابا اعتباريا إلى أب كافر فأنت لا حرمة لك أنا أنت تتصور دلالة الاقتضاء الآن تتعقل معي المفهومين معاً. عم نحاول نذهب بالدليل إلى أبعد حد بعدين سنرى هذا الدليل يمكن تقبله أو لا وهذا هو دليل الكنيسة الكاثوليكية في موضوع الاستنساخ كما قلنا يبدو هذا هو دليلهم مستطاع أن يتعقل أن الإنسان كل هذا الاهتمام والتكريم به وكل هذا التوصيف له ثم وهو بمجرد أن يولد يولد مسلوب جميع الحقوق الطبيعية ليس له كرامة لا كرامة لولد الكافرين والدليل على ذلك أننا لو غزوناهم نستعبده نعم. ف... آه نعم يعني مع الفكرة يعني تريدون أن تؤكدوا الفكرة أو ترفضوها. كيف؟
1: بالعكس العتاب يزيد.
0: لا أنتم لم تأخذوا الفكرة الانتقال. نحن لا نتكلم الآن، نحن انتهينا من كلمة ولقد كرمنا بني آدم، هذه الآية انتهينا منها، نحن نتكلم الآن عن الصورة الشاملة من مجموع نصوص الكتاب والسنة التي تعلن بكل أوزه تكريم الإنسان تكوينا بهذه الصورة، بهذه الصورة، نحن نتكلم عن كلمة كرمنا الآن، انتهينا من الآية، هذا دليل ثاني. الاستدلال هكذا يقول هذه الصورة أنت تقول أنا نفخت فيك من روحي وأنا أولدتك على الفطرة وأنت سليم منذ أن تولد وكل هذه الصورة كيف تنسجم مع كون هذا الذي ولد بمجرد أن يولد لا يحظى رغم تكوينه هذا بأي احترام إلا إذا كان منتسبا لمسلم ادعاء الاستدلال هنا المنافرة عدم إمكان تصور المفهومين منسجمين مع بعضهما يعني أنت تقول لي الإنسان تكوينا على الفطرة نقي سليم من روح الله سبحانه وتعالى محل سجود الملائكة ولكنه هو بأفعاله شيئا فشيئا نعاقبه بسلب بعض حقوقه وهذا التصوير لا ينسجم مع واقع الفقه الإسلامي الذي لا يؤمن بمبدأ لا بد لك أن تؤمن بمبدأ الكرامة في الجملة يعني أن تقول المولود بمجرد ولادته، الإنسان بمجرد مجيئه إلى هذه الدنيا، لا بد أن يكون محظيا بالتكريم بالحد الأدنى من أشكاله، حق الحياة ثابت له، كونه محترما كإنسان لأنه بعد لم يرتكب جرما. مع هذه الصورة الحسنة التي يعرضها القرآن والسنة للإنسان على أنه بفعل الله هو صالح. ولكن هو يلوث نفسه او المحيط يلوثه، يلوثه تكوينا. طيب هذا معناه ان مجرد مجيء الانسان على الارض ينبغي ان يكون مكرما. مكرما ما معنى مكرما؟ يعني محترما بالنظره الالهيه، متى تسلب هذه النظره الاحتراميه عنه؟ بافعاله. وهذا لا ينسجم مع واقع الفقه الاسلامي القائم اليوم. يعني انكار الفقه الاسلامي لمبدا الكرامه الانسانيه على هذا الاستدلال لا ينسجم مع ان الله سبحانه وتعالى قدم لنا الانسان بهذه الصوره فلا بد لك ان تقبل ولو من حيث المبدا ان يكون هناك الحد الأدنى من التكريم بالنسبه للطفل هل الان بعد ان يبلغ هذا الطفل عليك حينئذ ان تفصل بين القصور والتقصير يعني منطقيه الاشياء تقول ذلك وإلا أنت في حقيقة الأمر لا تكون قد كرمته نحن لا نقول خلقته نقول كرمته وامتننت عليه بهذه الصفات التي تعطيه إياها فأنت عمليا بهذه الطريقة قد تكون قد نافرت بين تكريمك التكويني وبين المشهد التشريع الحقوقي، ولعل هذا هو مراد الذين استدلوا بالآيات التي كرمت الإنسان تكوينا لكي يدعوا، نحن الآن نعروح نحاول نعرض دليله ما نتحمس له، لكي يدعوا بأن هذا التكريم التكويني لا نكاد نتعقله عندما يكون الإنسان تشريعا لا كرامة له على الإطلاق إلا إذا كان مؤمنا. ما نكاد نتعقل شيئا من هذا القبيل، انت حينئذ لم تكرم الانسان، انت حينئذ اهنت الانسان دون ان يفعل شيئا في الحقيقه، هذا ما يمكن اقول نحاول ان نحلل، ما يمكن ان يكون مستندا لاولئك الذين حشدوا ايات التكريم التكويني لكي يقولوا وهي تدل على مبدا الكرام الانسانيه، دون ان يبينوا وجه تقريب الاستدلال في ذلك، كانما بدلاله الاقتضاء يعني بعدم امكان تصور التنافي قالوا لا بد أن ننتقل من التكريم التكويني إلى الحد الأدنى على الأقل من التكوين من التكريم التشريعي هذا ممكن أن يكون دليلا لهم يعني كأنما هذا الإنسان المسكين الطفل يقول له تبارك وتعالى كما في تلك القصة بين المعتزل والأشعري يقول له أي تكريم كرمتني إياه يا مولانا وبمجرد أن دخلنا إلى الدنيا سلبتني جميع حقوق الطبيعية لمجرد أن أدخلتني إلى الدنيا أنا, أنا لا أملك أي حق تشريعي مستعبد وإذا بلغت وكنت قاصرا فأنا سأقتل ولا أملك حقوق مساواة مع أحد ولا أتمكن من أن أعبر عن رأيي في شيء والاخره يقول يعني أي تكريم من هذا أنت تقول أنك كرمتني نعم إذا فعلت معصية اسلب كرامتك عني أما أن تقول أنا أكرمتك وأنا أهتميت بك وأنا أكرمتك على جميع الخلق وهذا هو مشهدك التشريعي أي كرامة هذه بينما لو أعطاه حقوقا تشريعية ثم سلبها عنه بالمعصية نعم نقول هذا كرمه هذا ما يمكن أن يكون حاصص له هل هذا الاستدلال صحيح هل هو منطقي هل يمكن ان نقبل به لا نقبل به ياتي ان شاء الله تعالى بحثه والحمد لله رب العالمين آه آه آه. <تصفيق>